0: Esse podcast é um oferecimento Unifil, entre as melhores universidades do Brasil. Eu sou o engenheiro Murilo Braguin e você está ouvindo o podcast do Engenharia Científica e Empresas de Sondagem.
1: Anuncia aqui no podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Engenheiro Leonardo Negrão e amanhã eu vou registrar o Engenharia Científica no cartório.
2: Fala pessoal, Thiago Canizares. Hoje a gente vai ver que construir uma casa não é apenas construir uma casa.
3: Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, quem está falando aqui é o engenheiro Carlos Araújo, da cidade de Aracaju. Estamos falando aqui sobre os especialistas que estão prontos para realizar o sonho da sua construção.
0: A gente está aqui para falar de uma coisa assim, que até talvez seja algo simples de se pensar, mas que eu acho que é importante a gente detalhar aqui. Como é que é o processo em que a pessoa compra um terreno e ela quer construir a casa dela? Então a gente tá nesse cenário. O que que essa pessoa tem que fazer? Ela tem que ir atrás de quem? Quem que ela vai contratar? Quem que vai ajudar ela nesse momento?
1: Será que a gente consegue fazer essa dinâmica aqui? discutir os, os meandros, né? Onde que, onde tá aquelas ciladas do, de uma construção, né? Porque geralmente fica só naquela parte bonitinha, né? Ah, é projeto, é contratar mão de obra, execução, ó, entregou a chave, ah, tá, pronto, acabou, que lindo, acabou, que coisa bonita. Mas não é só coisa bonita assim, né? Então tem umas coisas que, que ninguém fala muito que, que é mais chatinho, né? E é isso que a gente quer falar, esses pontos assim.
0: O que eu percebo assim, é que muito engenheiro tá preparado para pegar mais ou menos o bom de andando, tipo a obra já começada na fase de fundação, mas não antes disso, sabe? Eu queria entender melhor qual que é a interface do cliente mesmo, o cara que comprou um terreno e que quer construir.
3: Isso seria a parte de incorporação do processo, seria a parte onde você já tá com o terreno ou não e você tem um sonho. O seu cliente, no caso, eu estou dando aqui com a conversa com os seus, com clientes. O cliente tem um sonho de querer construir. De querer ter a sua casa com dois quartos, três quartos, seja lá situações. E a partir desse sonho é que o profissional vai tornar viável a realização dele. Então, eu acredito muito que, é exemplo, o cliente já tem um terreno. O primeiro passo que o cliente tem que fazer, sem sombra de dúvidas, é procurar um profissional. Procurar é, é, um arquiteto para poder fazer os seus projetos executivos, posteriormente, um engenheiro civil para fazer os complementares e dar a sequência de todo o processo, do passo a passo realmente de construir a obra, que seria projetos, planejamentos, liberações com, com os órgãos públicos, né? aquela, aquela coisinha chata de ter que ir lá ver, verificar é, se, se realmente estão... estão Fazendo a conferência corretamente, se não está. Então, o primeiro passo, sem sombra de dúvidas, para mim, seria procurar o um especialista. Eu oriento sempre a todas as pessoas que chegam para mim. Eu um exemplo, eu vou dar um exemplo para você. Como falei para vocês aqui logo no início, cada um tem sua especialidade. Então, quando o cliente vem para mim, eu hoje tenho um, um, um leque bom, graças a Deus, de parceiros em, na construção civil, seja arquiteto, seja corretor, seja... É, engenheiros das suas suas diversas especialidades. Então eu sempre oriento o seguinte: procure um profissional. Se eu não tenho condições agora de fazer um projeto, eu indico um bom profissional para você fazer um bom projeto. Para partir daí eu posso tomar conta da sua obra, porque essa parte inicial, essa parte inicial depois do sonho é muito da viabilidade da parte construtiva, assim, colocar o sonho dele no papel. Hoje em dia tá uma facilidade muito grande que tem muitos engenheiros civis que especializaram nessa parte de projeto. Então, também tem conhecidos meus, que eu posso indicar que eu indico também, engenheiro serviço para poder fazer a parte de projeto. Mas, a partir desse ponto, você tem o seu terreno, já escolheu o seu terreno, já sabe onde você morar, fez toda uma triagem do terreno. Assim, às vezes, chega muito cliente para mim, Chega muitas muitas pessoas interessadas em construir que não tem nenhum terreno. Então eu já dou uma orientação do seguinte, olha, vamos escolher um terreno legal, vamos escolher um terreno que seja calçado já, um terreno que seja registrado em cartório para não ter nenhum tipo de problema futuramente com habites, com regularizações de cartório, em alguns públicos, até para conseguir a própria é, é, liberação da varanda de construção, né? Então antes, como chegar muitos clientes sem terreno, eu já oriento, olha, vamos procurar o um terreno registrado onde passa uma drenagem. É, é, coleta de esgoto, porque infelizmente no nosso Brasil, nem todas as ruas, as capitais, as principais capitais passam coleta de esgoto, mas é, verificar a, 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 se ele é plano, se ele é. Porque que a gente sabe que se ele não for plano, vai gerar um custo muito grande com aterro, gerar um custo muito grande para a parte de fundação. Então a partir desse ponto, viabiliza o projeto, faz todo o estudo certinho, todo o estudo correto, de acordo com as condições do cliente, porque às vezes o cliente chega para você e tem um terreno. Pronto, beleza, show de bola. o terreno ele tem 200, 300 metros quadrados. Se a gente for construir uma área, para ocupar boa parte desse terreno vai ser um custo muito grande. Então tem que saber qual é o custo, qual é o valor que ele tem condições de ir. E arcar, ah, ele tem, eu tenho 100 mil, eu tenho 200 mil. Que eu posso fazer ou então eu posso optar pela parte de financiamento de obras para poder conseguir captação por meio de bancos e financiamentos tal tudo mais então a partir desse estudo de viabilidade de, de condições da economia que, que a pessoa tem aí a gente já vai traçar a parte de projetos ver realmente o que o que pode ser feito se pode ser três é, três quartos dois quartos se pode ser de andar se não pode ser de andar qual é o tipo de acabamento que vai usar qual é o tipo de pintura por isso que eu falo que é de sua importância, eu estou falando um contato como se fosse para o cliente e eu acho que o engenheiro também tem que se encaixar também nessa conversa. É de sua importância procurar uma pessoa capacitada, um engenheiro que já tenha convivência em obra de fato, para poder dar essas instruções da melhor forma. Em relação ao engenheiro que já vai pode ser o engenheiro de obra pronta, como diz aqui no meu estado, aquele cara que já chega já com o bode andando e só quer só terminar para tirar a foto e botar no Instagram e terminar a obra. Só que desde o início, aquele sufoco, aquela o, o, o dia a dia ele não, não pegou tanto eu como falei para vocês aqui no início eu sempre aconselho a todas as pessoas que entram na construção civil a serem curiosos pegou a primeira obra Chegou a primeira obra, tente buscar contatos com pessoas que já tenham mais experiências para poder conseguir descobrir esse passo a passo, até porque você não vai aprender na faculdade, o engenheiro civil não vai aprender isso na faculdade. Então, ele tem que buscar alguma forma e ninguém vai dar de mão beijada. Vai sofrer um pouquinho no início, vai tomar umas duas reprovações aí de órgão público ou mais, Também pode acontecer também de, de não tomar, mas de início é buscar ser curioso, buscar procurar informações com pessoas que já sabem, se aproximar de pessoas que já estão no mercado para tentar aprender esse passo a passo, devagarzinho, para não sofrer no futuro. Porque no início no início da carreira, infelizmente, vai acontecer algum errozinho, alguma coisinha, mas que nada vai atrapalhar o seu, o seu, a sua desenvoltura durante o processo de, de, de carreira que você vai ter no futuro. Então, ninguém nasce aprendendo tudo, né? Então é aquele negócio: ser curioso, procurar estudar, procurar se informar, procurar se atualizar é, antes de construir qualquer obra. Vai na Prefeitura, vai na Secretaria de Obras, verifica quais são os, é, as exigências da Prefeitura para poder haver essa liberação é, da obra. Então, segue esses passos, tenho certeza que a sua obra vai começar tranquilo, não vai ter nenhum tipo de problema e vai dar sequência até conseguir entregar a obra.
0: Você falou bastante coisa aí, Carlone, que é bem interessante.
3: Falar, falar, <risos> eu falo o um cara aqui, vamos.
2: A gente está olhando pela ótica do, é, da gente, engenheiro, né? tentando fazer um exercício olhando pela ótica do cliente quando ele compra um terreno e ele vem até nós profissionais para pedir uma para falar e agora o que eu faço eles vêm com muita ansiedade com, com muita pressa normalmente pela ansiedade vontade de fazer a casa deles em um mês sendo que não, ainda não tem projeto ainda não tem definição eu sou engenheiro né o meu irmão ele é arquiteto então a gente trabalha junto e a gente separa muito bem essas etapas quando 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 vem um cliente que ele já veio com todas as definições de arquitetura é, muito bem embasadas, tomadas de decisão, seja desde o programa de necessidades, então o cliente ele entra, é, ele procura e ele fala oh, eu, eu tenho esse terreno, igual nosso colega falou aqui, um terreno de 300 metros quadrados mais ou menos e eu quero fazer uma casa e ele já traz um monte de imagem do, do, do Instagram, do, do Google e fala eu quero essa casa aqui, eu quero mais ou menos assim e tal. Mas ele não tem noção, olhando pelo lado do cliente, de quanto isso vai custar e nem se cabe no terreno dele, né? Porque no programa de necessidade dele ele fala, eu quero isso, quero aquilo, quero tudo. Chega lá e, e acaba acontecendo que não vai caber no terreno, ou ou não pode construir pelo, pelo permitido e etc. Então é, tem uma etapa que é muito importante, que eu vejo que os arquitetos fazem muito bem. Lógico, é a, o trabalho deles, então eles exercem muito bem esse ofício, que é desenhar, é, colocar no papel o sonho do cliente tecnicamente, respeitando todos é, os limites da prefeitura e do condomínio, no caso. Então, a gente tem uma legislação específica do condomínio, que às vezes é mais restritiva ainda do que a da prefeitura.
3: Verdade, verdade.
2: Seja de área permeável, é, recuo, de, de exigências de detalhamento dos projetos, normalmente eles são muito mais exigentes, então a, a gente acha que... É muito complicado a gente aprovar na prefeitura um projeto, mas a gente só, isso eu tô falando de um caso pessoal, a gente sofre muito mais para aprovar dentro dos condomínios do que na prefeitura.
3: Ah, com certeza, com certeza, eu, uma experiência própria minha mesmo, eu tô fazendo uma casa de 480 metros quadrados aqui no condomínio, que passou 25 dias para ser aprovado pelo condomínio e na prefeitura passou uma semana, sem contato nenhum, sem ter interferência de pessoas é, influentes, ou coisa do tipo. Não, porque realmente foi mais rápido mesmo o processo. E é, é o que você disse é o que acontece muito mesmo.
0: O que, que é esse raciocínio aí de aprovação do condomínio? Eu nunca ouvi falar disso. Como é que
2: funciona?
3: É, alguns condomínios de alto padrões têm é, é, exigências próprias, têm, como posso falar...
2: Parâmetros urbanísticos? Parâmetros... justamente.
3: Porque é para garantir o padrão da casa, garantir é, é, a qualidade do condomínio, a estética do condomínio, para que não fuja do espaço do vizinho, ventilação e tal e tudo mais. são então, todos... De acordo com a BNT, só que às vezes algumas coisas até mais exigentes ainda. E as prefeituras também têm as suas exigências, porém, a gente sabe que não é algum público. Nem tudo sempre tem aquele jeitinho, sempre tem aquela coisa, tem aquele negócio ah, de passar uma ou outra prefeitura, uma ou outra... É, é cidade tem um gritou bem rígido mesmo o pessoal do, da, da, da da parte de, de engenharia e arquitetura da prefeitura são bem criteriosos eles eles pegam mais no pé mas assim nem se compara as exigências dos condomínios de alto padrões tipo a Favir e, são os mais conhecidos a Favir, eu acho que é um os mais conhecidos no Brasil tem outros também é, são às vezes chegam a assim, ser insuportáveis bate volta várias vezes os projetos para corrigir mas assim garantem a qualidade um empreendimento, né? Inclusive, até durante o período de obra também, até o período de construção. No meu caso, eu sofro um pouquinho, às vezes, até com fiscalização interna do próprio condomínio, fundado pela minha obra, muito. chega uma pessoa que eu nem conheço, olha o Chico, o que é isso? Não, engenheiro do condomínio. vai tudo então, bom pra mim, agora, Eu vou ter que ficar agora fazendo e né? ainda me preocupando com
1: o engenheiro do condomínio diferencial, né, o Eu não conhecia essa realidade aí, não, de o um
2: condomínio ter essa exigência. Sim, as exigências dos condomínios são muito mais rígidas do que da prefeitura. Mas isso é para poder manter um padrão construtivo, igual, igual foi comentado. É, seja a servidão, né? então, o alinhamento, o limite máximo de altura de, de, da casa, então, você tem que respeitar o número máximo de pavimentos dentro do condomínio, ele tem uma lei específica. Desde a altura do muro até... A altura do muro, a, altura, a cota máxima que você vai subir de, de aterro do seu terreno, você não pode subir é, porque senão você faz lá um metro e meio, o teu vizinho está abaixo, você olha do lado, o muro é de divisa, se vocês concordarem pode ser o mesmo, também tem especificado isso, cada um pode fazer o teu, você pode entrar em acordo para fazer um muro de divisa só. E pode ocorrer de você tirar a privacidade do seu vizinho porque você aterrou demais o seu terreno, entendeu? Então tem uma série de, de, de itens que são... Bem mais rigorosos. E essa, essa ainda não é a parte do cartório que o Léo adora, né, né Léo?
1: É. E quanto maior o padrão do, do condomínio, deve ser mais, mais complicado, né? Ser mais rígido essas, essas questões, né?
3: Então, em relação à questão de cartório, quando você lida com recurso próprio, você tem menos dor de cabeça em relação a cartório. Quando você lida com recurso financiado, você tem bem mais dor de cabeça. Você realmente vive, é, no, não vive da parte inicial até começar a construir, você praticamente vive no cartório. você dá com registro, você tem que estar toda hora solicitando ter o é ONU, então vários outros. Arquivos, vários outros comprovantes, comprovam que o, 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 o terreno está registrado em cartório de fato. Quando você lida com um recurso próprio, que eu acho que pode ser é, o pensamento ideal inicial da gente aqui em relação à situação do cliente, né? o exemplo que usaram aqui, é de antemão, quando você compra o terreno, você vai ter que solicitar, vai ter que registrar esse terreno, fazer a transferência desse terreno, então você vai pagar uma taxa referente a esse registro. É, se for um terreno é, novo, você vai ter que pagar ITBI, vai ter que pagar cartório, são algumas taxas municipais que vai depender de região para região, mas geralmente varia de 2,5% a 4,5%, eu digo da minha região aqui, né? 2,5% a 4,5% no valor do terreno que você comprou. Por exemplo, você comprou um terreno de 100 mil reais, você vai ter que pagar umas taxas municipais aqui, de entre 2,5% a cento ou seja, entre 2.500 a 4.500 e vai ter algumas outras taxazinhas, algumas outras besteiras, alguns comprovantes que você vai tirar, o um inteiro TO, que é 60 reais, então algumas coisas, mas você vive bem menos, você passa bem menos tempo no cartório se for com o recurso próprio. Um recurso, eu, eu falo com o recurso financiado, sempre lido, esse, mostro né, esse exemplo, porque eu sofro bastante com o cartório, essa parte inicial, quando é a parte de financiamento.
1: Não tem como escapar, né? Você for comprar um terreno, você tem que passar lá naquela desgrama, lá, né?
2: É, mas tem que no cartório de notas e no cartório de imóveis, né? São dois cartórios.
1: Tem que reconhecer firma lá, né? Eu sou eu, tá bom? Eu tô aqui pra falar que eu sou eu. É,
2: quando você vai financiar, fica é um pouco mais caro mesmo, porque o contrato... O contrato da instituição financeira, ele vale como a escritura do imóvel, provisória do imóvel. Então, ele tem que ser registrado no cartório, essa escritura, esse contrato, vamos supor que você financiou com a caixa. Então, esse contrato, ele está valendo como a escritura do imóvel.
1: Até você construir.
2: Até você tirar o abitse, averbar a casa ao terreno, e daí você vai ter uma escritura da, daquela construção toda, junto com o terreno.
1: Aí eu a pergunto, o que, que é o habito e o que, que é averbar a casa?
2: Só para completar, esse registro do, desse, desse contrato com a, com a caixa, por exemplo, no, no cartório, que ele é caro. Ele acaba ficando bem caro porque ele é em cima de uma porcentagem do valor do contrato e não, pelo menos na minha região. E não só uma, um reconhecimento de assinatura, entendeu? Então, às vezes a gente vai fazer registro, registrar com 6 mil, 7 mil reais para registrar um contrato.
3: É, no caso desse financiamento, você falou corretamente aí, porque você vai pagar o registro, no caso você paga pelo valor financiado, é em cima do valor financiado. No caso, como eu falei aqui a situação em relação a quando você vai lidar com o recurso próprio, se você comprou um terreno, consequentemente você vai ter que fazer a transferência desse terreno. E na transferência você paga o valor do TBI, paga o valor do cartório, Então os valores normais, taxas municipais que você tem em cada cidade. Tem, tem o seu cartório e você vai, vai solicitar as suas taxas. Agora é padrão, né? Entre 2,5% e 4,5%. Vai variar, tem algumas observações aí em relação a tamanho do terreno e tal, essas coisas.
0: 2,5%, 4,5% do quê?
3: Do valor total, se for o valor total que compra, né? Vale só uma ressalva. Acabei aqui me passando. Quando você faz a compra do seu terreno, fazer a, a, a transferência, existe a avaliação da prefeitura. Mesmo se você comprou por 40 mil reais, mas a avaliação da prefeitura do terreno é mais do que isso, você vai pagar em cima da avaliação da prefeitura, não do valor que você comprou. Essa taxa, no caso aqui na minha região, é dessa forma.
0: No caso de empreendimentos financiados, é isso? Não,
3: próprio também. Qualquer empreendimento? Qualquer empreendimento. Se você comprou um terreno, ele tem que fazer a transferência. Então, vai acontecer é, é, a solicitação do pagamento dessas taxas.
1: Mas isso aí tem taxa que é antes de você começar a construir e tem umas que são depois, né? Você fala do habítese de, de averbação, que eu não sei muito bem aqui qual que é a diferença de um o outro, o que, que, é, que, que é o quê.
3: No caso do financiamento, como ele disse mesmo, você paga inicialmente no cartório, você paga o registro do contrato para poder começar a construir a casa. Depois que você vai construir a casa, que você finaliza, você solicita o Habits. Aí, nessa do Habits, você paga o registro do Habits que é justamente a mudança todos os trâmites para deixar a casa totalmente regularizada e mostrar, e o cartório vai dizer, Ó, essa casa está habitada pela pessoa tal, 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 tal. É só a confirmação da venda do terreno e
2: da compra da casa, no caso. Só para explicar, Léo, que você tinha me perguntado aqui, que é o abitse, né? O abitse é um documento da prefeitura. Então, ele é a continuação daquela licença de obras. Quando a gente tirou a licença de obras, você protocolou lá, nosso cliente protocolou um projeto e falou, eu quero construir essa casa aqui nesse terreno. Desse jeito, eles, eles vão conferir todos os parâmetros, toda a legislação local e vai falar não, isso aqui está de acordo com, com a nossa legislação, então pode construir. O abit é um documento de verificação uma vistoria que a prefeitura faz no final da obra que você solicita para testar que você construiu conforme a licença de obras. Então, a área, a área ela tem 100 metros quadrados de casa, então ela vai ter que ter 100 metros quadrados que você executou. Porque acontece muito, vocês passam por isso com certeza também. Durante a construção, o cliente vai lá e fala eu tá essa sala ou essa sacada aqui, que antes era telhado, eu fiz, já que eu fiz laje, agora eu quero abrir e quero fazer sacada. Daí aumenta a área útil, consequentemente o habite já vai mudar. Você vai ter que fazer uma regularização é, desse documento do projeto antes de solicitar esse habite, ou já solicitar junto a regularização. Então, o habite ele está testando que a casa é construída de acordo com o, o projeto, com os recursos. Então o fiscal vai lá ele vistoria. O projeto que foi
3: aprovado pela prefeitura?
2: O projeto foi aprovado pela prefeitura, exatamente. Então ele confere o recurso se está o recuo correto recuo frontal, recuo lateral, ele vai conferir tudo isso. A Averbação já é, já é um processo de cartório, né? Você tem a escritura só do terreno. Depois você tem que ter um documento, mas o terreno ele não está mais ali sozinho. Você construiu uma casa nele. Então você vai averbar no cartório, falando, ó, oh, a minha casa está aqui e eu quero colocar essa casa dentro desse terreno. No papel você vai fazer isso.
0: Tá vendo ali? Vou botar uma piscina maior, tá? Vou colocar uma churrasqueira ampla ali, vou colocar um fogão a lenha...
1: Isso aí são etapas no pós-obra, certo?
3: Não coloco nem na parte de pós-obra. Eu coloco uma das etapas que acontece. Você só pode liberar a casa para o cliente fazer a sua mudança e tal, tudo mais. No caso, depois que o abismo já estiver liberado, estiver averbado. Então, eu coloco até como etapa, a etapa final da obra. Fez isso, entrega chaves ao cliente. Eu considero dessa forma.
2: Tem um, um item que gera muita surpresa para os clientes é, em final de obra, que é o imposto do GNSS, que é da Receita federal, né? com cálculo baseado na mão de obra que foi utilizada na construção da casa. Então, a, quando, principalmente quando é financiado, porque... É um, é um documento que condiciona o outro. A gente pode solicitar o Abitse. Vamos porque o nosso cliente aí ele, ele, ele financiou a casa dele pela Caixa Econômica. Então a gente finalizou a casa dele, ele solicita o Abitse, tem um documento do Abitse. Para uma parte do financiamento, mais precisamente 5% do valor financiado, ele fica retido lá na Caixa Econômica. E eles só vão liberar essa retenção após a apresentação do Abitse e da certidão negativa de débito. Mas a certidão negativa, nada mais é do que você recolher ou comprovar que recolheu esses impostos o INSS dos funcionários durante a obra, mas o cálculo quem faz são eles. Então, eu, por exemplo, a gente não pode falar, ah, eu só utilizei três pessoas aqui na minha casa, para construir minha casa, então eu gastei e eles e elas estavam registradas, e eu recolhi o INSS todo mês, mas então eu gastei só esse valor aqui, então já está recolhido. Não, o cálculo é feito com base um critério da Receita Federal, que, que leva em conta a metragem, o padrão de acabamento da casa, o número de banheiros e, e assim vai existe
3: uma existe uma ressalvação em relação a isso, até 70 metros quadrados você não precisa ter
2: o, o documento emitido pela
3: Receita federal, você consegue solicitar o habite tranquilamente o um cartório e o cartório vai emitir você só vai registrar e pegar esse, esse, a averbação no caso, vai averbar o habits, pegar esse documento e levar para o gerente da caixa para liberar a última medição realmente fica retido por 5% como, como o Thiago comentou aí porém, é, esse esse, essa comprovação de, de recolhimento do INSS tem que ser comprovado mensalmente, porque senão, senão, se não se solicita as medições. Toda a medição o gerente, quando for fazer a avaliação do processo, você mostrar todos os documentos e tudo mais, e o laudo que o engenheiro da Caixa fez, né, quando foi fazer a medição, você tem que comprovar o guia de recolhimento do mês para que seja liberado o, as medições, né, os pagamentos para poder continuar a construção da casa. E fica retido os 5%, como o Thiago falou, para liberar somente da abrevação após a do hábitos da casa. Eu tô falando isso porque muitas pessoas também trabalham com o que hoje é agora é casa verde e amarelo, né? mas muito tempo esse mercado de financiamento ficou muito aquecido com minha casa e minha, vida, minha casa e minha vida, então eu até sofri, eu tô comentando isso porque eu até sofri com isso, nas minhas duas primeiras casas, com fix, em relação à minha casa e minha vida, que eu fiz com 80 metros quadrados e eu, sem programação, eu sei por muito nisso na minha carreira, eu sem programação, sem saber dessa questão da Receita Federal, justamente por aquele fato de meter as caras e tem uma pessoa pra me auxiliar assim, Para poder orientar como fazer. Não ter um podcast desse para poder entender o exemplo, é, escutar e saber, olha, tem que fazer tal coisa, tal, tem que ser tal processo. Então, sofri com isso, passei, não era só 5% que ficou retido, porque já era a última edição, já tinha gastado 100% da casa, do dinheiro, e ficou quase 25 dias, porque teve 15 dias de receita, mais 10 a 15 dias, mais ou menos, de cartório também. Então, travou bastante, também eu sofri bastante para conseguir pagar os fornecedores, pagar os colaboradores. Mas aí só foi só uma ressalva. O que o Thiago falou aí está tá certíssimo. É justamente isso sobre o financiamento.
2: É, isso, isso é bem importante para essa questão das medições é bem importante para, para os nossos colegas engenheiros que têm intenção de trabalhar com o financiamento né? poder gerenciar o fluxo de caixa da obra, porque quando a gente coloca uma instituição financeira dentro do nosso projeto, então ele, ele que vai liberar o recurso, a gente tem que entender como que ela funciona para não acontecer igual aconteceu com você e, e ficar com o valor retido e tendo que pagar os funcionários, isso é, é bem complicado e normalmente é, tem um tempo, tem um prazo quando você solicita uma eleição e você for muito bem com relação a, a, ao recolhimento é, mensal do, do FGTS e do INSS, eles pedem um comprovante de pagamento disso para poder fazer a liberação do recurso. É, mas muitas vezes o que acontece, o cronograma está apertado e você precisa pagar a folha do, da, dos seus funcionários, a, a mão de obra, e solicita a medição muito em cima, para ele poder e já medir o que você executou ontem, é, mas existe um prazo aí. então em torno de cinco dias úteis, eles vão, a Caixa vai emitir uma ordem de serviço para uma empresa terceirizada, que vai até a obra medir, ela vai entregar esse laudo de medição para um gerente, e o gerente vai ter que lançar no um sistema, então não é um processo tão, às vezes é muito rápido, pode demorar. Então você fica ali. É, é, é muito importante ter essa, essa previsão, porque às vezes você perde uma semana ali sem recurso, não recebeu recurso ainda para poder fazer a próxima medição, isso vai se acumulando em uma semana por mês, dez dias no outro mês, é, chega com um atraso de obra e, e um custo maior também, né? É,
3: é, você falou de um, de, desse exemplo aí, desse assunto, e eu lembrei de, um, de uma história. O que aconteceu comigo foi bem o seguinte, quem trabalha com financiamento há algum tempo já provavelmente deve é sofrido algum tipo, ou se não sofreu, tomara que não sofra. É, a gente sabe que a, a, as medições elas são pagas se o cliente tiver totalmente quitado, quitado com, com a caixa, né? exemplo, se ela tiver algum débito, seja qual for o valor, é, o sistema trava a liberação da medição. E o que aconteceu comigo? Eu tava com a cliente que já estava já com a corda no pescoço, já praticamente, foi justamente, acho que foi minha terceira, segunda casa também, foi na segunda casa também e eu fui fazer a solicitação de medição, tudo certinho, o vídeo de requerimento, todos os todos os documentos exigidos pela pelo, pela gerência da caixa, tá certinho quando chegou, a cliente estava com um débito de R$ 2,58. E, e eu estava com a medição de R$ reais para receber. Aí eu não me de, me desse, me desse esse esse boleto que eu vou pagar. Tá certo pode pagar, compensa hoje? Não é um boleto de sistema, que demorava de 7 a 8 dias para compensar, e eu com 43 mil retígidos por conta de 2,58 Então, como eu sempre falo em relação ao processo de financiamento de obras, é um processo muito bom, que ele possibilita bastante uh, os clientes a conseguirem realizar o sonho da casa própria, mas é um processo burocrático, você tem que acompanhar praticamente todo o processo de fato, para que você não tenha essas surpresas, é, tem que ter esse acompanhamento com os clientes, para que não tenha essas surpresas por conta de besteira, por conta de valores mínimos e atrasa o processo e o andamento
0: da obra. Você, em algum momento aí, Carol, citou é, daquele terreno que é bom para construir. Você pode dar um exemplo melhor do que seria esse terreno? Uma descrição dele? Se tiver energia na frente, é bom.
3: É, né? Existem alguns processos para começar a construir Ter energia, ter água é, Eu considero um terreno bom não, Nem considero um terreno bom Um terreno que tem energia, que tem água Se tiver é show de bola, perfeito Pra mim é bom, é perfeito Mas um terreno que não seja tão, tão íngreme Um terreno que não vai exigir tanto de corte Não vai exigir tanto de aterro é, é, Um terreno que após uma sondagem Feita, não vai sofrer tanto Com lençol freático Isso vai depender muito das regiões, das cidades Então, mas assim, uma das coisas que eu mais Que... que e que eu mais me preocupo mesmo é como o um terreno é muito lindo, porque vai ter um custo muito grande com aterro, com, com a parte de fundação. E a gente sabe que, eu particularmente, são duas coisas que eu, eu não gosto de economizar nas minhas obras e sempre faço para os meus clientes. É a parte de fundação e é a parte de pernabilização. São as duas coisas que eu não consigo economizar, não consigo fugir, não consigo sair daqueles meus princípios. Isso, para mim, são duas coisas importantíssimas que vão, vão... A sustentação vai dar seguimento para os seus processos construtivos e impermeabilização é água onde tem água, se tiver água na casa é uma desgraça, destrói a construção então para mim, quanto menos problema muita dor de cabeça tiver com a parte de fundação, com a parte de aterro com a parte de presente terreno é muito aconteceu um caso comigo que o um terreno tinha que fazer um muro de proteção enorme atrás e foi até uma dor de cabeça para poder construir para poder levantar a casa graças a Deus terminei, mas assim eu prefiro mil vezes um terreno que seja mais plano um terreno que seja mais, eu considero um terreno mais fácil de construir, um terreno mais Plano, não vai ter tanta dor de
1: cabeça. E esse terreno você compra com um corretor, com uma imobiliária, com uma loteadora, quais que são os caminhos? OLX, OLX. OLX? Com a giota? Com... <risos> Alô, Polícia
3: Federal! Oh, não pode. Isso não pode! Alô, Polícia Federal! Alô, Polícia Federal! Então, o que acontece? Eu, eu, sempre, eu sempre costumo falar que o engenheiro civil ele tem que ter parceiros. A gente não consegue trabalhar sozinho. É, eu acho que ninguém, na verdade, consegue trabalhar sozinho, mas a parte de engenheiro civil, uma coisa liga muito à outra. Então, eu sempre tive muitos Parceiros dos corretores, muito por começar a trabalhar com essa questão da minha casa, minha vida e tudo mais, então sempre tenho muito parceiros corretores. Muitas das vezes o cliente já chega com um terreno pra mim, ó, eu quero comprar esse terreno, e aí vale a pena, não vale, tal, 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 e aí a gente vai fazer uma triagem, vai ver se o terreno é registrado, vai ver se é a rua é pavimentada, tudo aquilo que eu já falei aqui, mas muitas das vezes o cliente só quer, não, eu quero um terreno em tal área tal bairro da cidade. Aí eu já tento é, contato com contato com os corretores parceiros meus, que são pessoas que têm mais contato com os clientes que querem vender alguma coisa. O cara quer vender um terreno. Hoje em dia até tem o um lx, né? Tem, tem internet para poder pesquisar aqui mais, mas muitas das vezes eles procuram corretores ou procuram imobiliários. E os corretores são associados de várias imobiliárias. Ele não trabalha só em mim, ele trabalha pra várias pra várias imobiliárias. Então você tendo contato com bons corretores, com pessoas que seja honesto, né, principalmente essa parte do
2: corretor, é, vai ajudar bastante, vai auxiliar bastante na procura do terreno ideal. O Carlano queria pontuar um, o que você falou aqui só, com relação a, eu concordo com você com relação a, a terraplanagem, a gente, a gente olha externamente o terreno e sente que ele tá melhor, acha que ele tá melhor, lógico que ele vai ter menos custo com movimentação de terra, que é algo caro, então o ideal é a gente para um terreno plano, é, teve um caso que eu queria contar que eu lembrei, teve um cliente que ele procurou a gente para fazer uma casa num condomínio e ele optou por um terreno mais plano dentro do condomínio e não fez a sondagem desse terreno e depois ele foi fazer e, e acreditando que dos lados no, no entorno já tinham construído e estava tudo ok, mas no terreno dele ele estava lindo por cima, mas por dentro ele estava péssimo. Então a gente teve que fazer uma fundação assim, absurda comparado às outras fundações das outras casas. Pra trazer máquina de fora, bem mais cara, para poder executar essa fundação. Então, custou assim quatro, cinco vezes mais a fundação do que... Então, às vezes, vale a pena a gente pagar uma sondagem antes e de descobrir é, o que, que tem ali antes do, do, do que comprar e no risco, né? É, não, é Justamente.
3: Isso aí, a sondagem é tem etapas na obra que a gente não consegue fugir, né? A sondagem...
1: Mas você faz a sondagem antes, da, antes de comprar o terreno? Você pode fazer? É porque, porque isso aí é uma coisa complicada, né?
3: É, não, é, é, como ele falou. Queira ou não queira, é meio que um tiro no escuro. Não tem como você aliviar, entendeu? Não tem como você adiviar. Por isso que você eu tem prefiro que anali vir.
1: analisar um pouco a região, ver se tem... Às vezes se tem procura, um procura ou...
3: saber com o vizinho se sofreu pra construir, se não sofreu, como é o solo, se quando chove... É, tem alguma das regiões que ficam inundadas, no não fica É aquela pesquisa, né? Faz, eu, eu falo que é a triagem. Faz uma triagem, faz uma pesquisa ao redor, dá uma volta no quarteirão.
1: Olhar um Google Maps, né? Pra ver se tem algum córrego, algum, alguma coisa perto alguma coisa do tipo é,
3: ver se tem boca de lobo, sei lá verificar se tem alguma coisa tem que, dar, tem que dar uma olhada, tem que dar aquele olhar clínico
2: né? nesse caso que eu falei, era uma, uma região o, o, que era uma olaria então eles tiravam todo o material ali para poder fazer a argila para poder fazer o tijolo e, e depois eles preencheram com, com material, ficou um material orgânico algum, um resto do é. material podre, escuro, que, que não tem resistência nenhuma, ele tem que ser, não pode apoiar nada ali, sabe?
0: Deixa eu fazer uma pergunta, rapidinho. O cliente pode optar por não fazer a sondagem?
3: Faz. A nossa orientação como especialista é fazer. É sempre orientar faça.
0: Mas vocês já falam assim, ó, vamos fazer a sondagem e já tá no contrato.
3: É, eu, eu já coloco como opção de fazer sondagem, o que, que, que acontece, veja o que acontece, quando o cliente vem atrás de você, ele vem atrás de uma pessoa para construir a obra, Agora, você vai passar um preço para poder construir essa obra, então você engenheiro que vai passar o seu orçamento, já tem que passar o custo da sondagem no terreno, você não pode colocar, tem alguns tipos de, de coisas que você pode colocar para o cliente fornecer, exemplo, aqui é, aqui no nosso estado, aqui em Aracaju, está uma moda muito grande de pegar somente obra, só mão de obra e deixar o o material para o cliente desenrolar, para o cliente comprar, para o cliente. Às vezes ele procura uma forma melhor de pagamento, divide em 20 vezes, sei lá, vai, vai desenrolar a questão do material.
2: Principalmente com esse, com esse período de inflação, Exatamente. né? Exatamente. Hoje em dia,
3: quando você vai pegar, se você for pegar material e mão de obra, pegar uma obra inteira o preço está muito volátil, ferro 120% de aumento, bloco aqui eu comprava 350 reais no dinheiro hoje está então tá muito, tá muito variado tá muito louco o preço dos materiais que compensa você hoje em dia pegar o, o material e mão de obra
2: você tem que embutir esse risco, né acaba é ficando difícil. mais caro
3: é justamente, se você, é, justamente se você for colocar a matéria e mão de obra, você vai acabar com o preço muito lá para cima, que vai acabar o que você não pega na obra, então é. tenta essa conversa, se não for, se for o último caso, o cliente chegar, às vezes tem clientes que não, eu quero que vocês se virem, o material mão de obra, me entrega a casa pronta e cobre quanto você quiser. Aí é show de bola, aí você vai botar o preço um pouco mais lá em cima não poder ter essa margem de conseguir. É, é Terminar a casa e ter o seu lucro. Mas quando o cliente vem para mim, eu passo o preço, eu já coloco o custo da sondagem. Tem que ter a sondagem.
2: Mas antes do projeto? Porque
3: como é que eu vou construir algo sem saber o que é que tem lá embaixo? Se vai ter que precisar de um reforço, se não vai, antes do projeto. O que acontece muito comigo, ele não vem para eu fazer o projeto, já vem já para a parte de construção. Os projetos já vem, entendeu? O cara, eu já oriento a pessoa para fazer o projeto, ela faz o projeto e eu vou fazer a sondagem. O que, é que acontece? Primeiro vem os projetos executivos, os projetos arquitetônicos, corte, fachada, planta baixa, pavimento superior, cobertura, para após dessa etapa a gente ir para as partes dos projetos complementares. Antes dos projetos complementares, aí eu já oriento os meus clientes a fazer a sondagem, porque o meu, meu projeto estrutural já vai ter ciência do que, que vai acontecer ali. Então, ele já pode já procurar uma técnica mais exata para poder fazer a obra da melhor forma possível. Então, eu sempre oriento até esse passo a passo, nessa né, sequência, aos
2: meus clientes. Esse é o é o ideal, claro. A gente, cada um está numa região do Brasil, então, respondendo a tua pergunta também, Murilo, é, às vezes a gente sente um pouco de resistência, não resistência, mas cultura, não gastar dinheiro com sondagem porque já vem de, de outras pessoas que, que não fizeram e assim por diante. Daí Entra a nossa parte técnica e o nosso posicionamento como profissional em solicitar essa sondagem para você ter, fazer um projeto munido de informações que sejam reais, de acordo com o com, com que existe ali mesmo, né? E não em cima de uma taxa aproximada histórica local. É, o que acontece muito aqui na região, aqui é, no norte, mais precisamente eu estou hoje em Rondônia, é que o solo daqui, ele é um solo bom ele é um solo em sua maioria então ele é um solo argiloso coesivo, com uma resistência média boa, em torno de 2kg, 2,5kg 3kg por centímetro quadrado a gente consegue, a gente encontra em regiões mais ainda nas taxas maiores então com essa com esse solo você é capaz de utilizar sapato. Então é fundação direta, fundação rasa. Essa fundação direta ela faz com que mais gente pense que entende do solo ou de fazer qualquer casa com sapata, mas não é bem assim. Então por mais que aqui tenha um histórico de ser uma região boa, com de, de, um solo bom em sua maioria, a gente pede também a, a sondagem para confirmar isso. É, ou não, né? Então tem casas que. terras que foi fazer, ou, ou sobrados, sobrados que a gente que deu, que nem teoricamente não precisaria fazer porque a resistência deu muito alta, mas a gente confirmou com isso. Mas umas casas terras que a gente teve que modificar a fundação porque a, a, a sondagem deu em um dos furos lá uma resistência muito baixa. Muito, muito baixa se não tivesse feito sondagem, tivesse apenas acreditado na, na cultura e fazendo de acordo com o que os outros já fazem, a gente muito provavelmente teria patologias nessa casa futuramente, né?
0: Com certeza. Já vou deixar aqui pro ouvinte a ideia da gente fazer um podcast específico sobre sondagem. Tudo sobre isso, esse processo. Como contrata, o que tem
1: que ser considerado. É, a gente precisa sondar alguém pra poder fazer isso. Ah, muito ruim.
0: Tá vendo ali? Vou botar uma piscina maior, tá? Vou colocar uma churrasqueira ampla ali, vou colocar um fogão a lenha. Daí que eu percebo a importância de contratar um escritório, não só acompanhamento de obras, mas para participar também da fase de projeto. Né? Porque eu vejo que muitas pessoas, elas vão construir uma casa e elas, bom, tem compra o seu terreno lá, o terreno do jeito que for, né? No, sem sem um olhar técnico, né? às vezes encontrou aquele terreno que é uma pechincha, que é baratíssimo, não sabe por quê, a hora que vai ver o terreno é, é água pura. né? Ela contrata um arquiteto, o arquiteto faz o detalhe arquitetônico da casa e passa por, um, por exemplo, um projetista estrutural amigo dele. Né? E o cara nunca nem foi na obra, não sabe como é o terreno, não sabe nada. E daí esse pacote né, de arquitetura mais estrutural é entregue para o cliente, dono do terreno, que vai passar isso aí para um pedreiro fazer a casa dele. Fala então, no seu Zé. Isso, o seu Zé. Isso, assim, olha... sabe Vai virando um é. vira Frankenstein, né? Aí o que acontece? A casa do brasileiro esquenta muito no verão, esfria muito no inverno. Sempre tem uma rachadura. As pessoas acham tão normal a rachadura, que é difícil não ter numa casa, né? Você vê aquela rachadura que veio ali de um recalque, aquele muro que tá descolando da casa, sabe? Tombando pro lado aquela calçada que descolou também da edificação, sabe? Então, isso passa a ser normal, mas não é normal, né? Não é normal quando a gente faz o processo correto de contratação das pessoas certas para isso.
3: Com certeza, com certeza. O especialista, o um engenheiro civil, a pessoa que é, que, que, que sabe do que está fazendo, ela vai evitar o máximo possível de e coisas erradas durante o processo construtivo da obra e, consequentemente, vai ter menos pato manifestações patológicas nas obras. Né, no então, é de suma importância. O cliente tem que ter essa noção que o seu Zé, beleza, é mais é mais barato. É, vou dar um exemplo aqui: o custo médio do um metro quadrado de alto padrão mão de obra aqui está em torno de 650 a 750 reais. As cobrando. O seu Zé está cobrando 350, só que o seu Zé é um mestre de obra, talvez às vezes nem mestre de obra é, é um pedreiro que consegue manejar bem os colaboradores e tudo mais. Então, eu já perdi muitas obras para o Seu Zé, perdi muitas obras mesmo para o Seu Zé. Só que muitas dessas obras às vezes já, já voltou para mim, com algumas manifestações patológicas para eu corrigir. Então, é aquele negócio. Você <risos> então você ganha dos dois lados. E já aconteceu, já aconteceu, é, diversos, é, já, aconteceu já aconteceu em dois casos. Já aconteceu em dois casos. Da pessoa fazer com, com, com o famoso seu Zé, que é um mestre de obra, tal, não sei o que, não sei o Fez a obra, quando terminou, começou a aparecer problemas de infiltração começou a aparecer problemas de rachadura. Processo simples, vou dar um exemplo. Quando a gente faz o reboco Que tem que rasgar, é, que é um retrabalho imenso. Né? O ideal é a gente fazer a alvenaria, já passar toda a parte de conduítes, eletrodutos, da parte de elétrica, de, de água e tudo mais, para poder depois fazer o, 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 o reboco, né? o embolso, dependendo da, da área da casa. Só que é de muito, é costume nas obras, para soltar, às vezes até para soltar medição tal, tudo mais, levanta as paredes, faz a vedação, e começa a chapiscar, começa a rebocar. Depois eita, tá faltando eletroduto, volta, aí rasga para poder passar o conduíte, passar o hidroducto, passar o tubo, seja o que for. Depois vai fazer o quê? Vai rebocar. Consequentemente, depois de pintar, eu não dou um ano para começar a aparecer rachaduras nesse local, trincos nesses locais. Então são coisas que um especialista, a pessoa que já trabalha com obra, a pessoa que que não sei como é que fala, e aqui é Armin. Aquelas pessoas que faz de qualquer jeito e não tá nem aí, o negócio é fazer e tchau, entendeu? Não faz a coisa da, da forma certa, que se chama Armengue aqui na, na região da gente. Armengue? É, Armengueiro. É o
1: Armengueiro. É eu, eu, eu conheci essa lá no Rio, quando eu trabalhava no Rio, os caras falavam dos do Armengue.
3: É o Armengueiro. Então aí contrata o seu Zé, é que 200 <risos> são todos, tem muitas pessoas, que acontece? Eu costumo sempre falar com os pedeiros que vão conversar comigo, vão definir valores e tal, é, resolver as espreitadas. Muitas das vezes essas pessoas na prática sabem mais do que a gente, muito pouco, o cara trabalha há 30 anos com... com, com Construção civil. O cara já viu de tudo, de certo, e de errado. Já trabalhou em construtoras de alto padrão, que tem os processos construtivos melhores possíveis, é, de segurança, de qualidade, em setor de qualidade, setor de planejamento, tem tudo. Já trabalhou também com, em, em, em empresas menores, é, onde não tem suporte nenhum. Então, o cara já viu de tudo. Muitas vezes esses caras sabem muito mais do que a gente, porém, eles entendem em fazer, só que não como fazer corretamente para que futuramente não esteja nenhum tipo de problema. Então, esse pessoal vão fazer a obra muito bem feita, vão entregar o muito bem feita futuramente, provavelmente 90% dos casos, não vou dizer 100%, mas 90% dos casos, vai ter problemas de retrabalho, vai ter problemas de trinco, de rachaduras, vai ter problema porque o laje, ou a viga, ou o pilar não teve o um recobrimento correto, porque não colocou o espaçador correto, não seguiu o projeto, não, não, não conferiu, não teve gente para conferir o projeto, não teve gente para conferir a passagem do tubo, não teve gente para conferir as etapas do processo construtivo. Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, depois a gente volta para organizar e, e ver o que a gente pode. Refazer o que tem que refazer depois. Então, é muito comum, 90% dos casos, acontecer que o senhor vai fazer e futuramente voltar para o um especialista ter que fazer. Então, eu vou dar, vou dar um caso da minha família mesmo. Eu sou, eu tenho mais ou menos três relacionamentos, de relacionamento, ele tem um prédio aqui, onde tem uns estabelecimentos comerciais, tem os kitnets, que ele foi o um engenheiro, ele foi o ele foi o planejador, o. o. Que planejou, ele não solicitou a vara de construção, ele não fez nada, ele pegou e construiu. O, o, o custo que ele teve com essa parte de construção dava para construir quatro prédios iguais que ele fez, mas até hoje ele ele conhece, sabe do trabalho, sabe de empresa, sabe tudo mais. Trabalha um tempinho já, oito anos já no mercado, mas mesmo assim tem coisas que ele. ele Veio que luta pra me perguntar Porque é aquele negócio, é aquele cara que cresceu Daquela forma antiga Acha que sabe e pronto mete pronto, entendeu? Então acontece muito isso até na nossa própria família Infelizmente Ah não, isso é besteira, vou nem falar com, com, com ele O mente dele não Aí faz e depois tem um retrabalho e Ei, hey, o Carlone, é, é, eu fiz isso, isso isso Mas acho que não deu certo não E agora como é que faz pra resolver? Entendeu?
0: É. Acontece muito isso É importante a gente realmente trazer sempre o trabalho do engenheiro, pro engenheiro mesmo valorizar o próprio, sabe? No sentido, assim, de explicar o que você vai fazer, explicar quais pontos você olha, eu acho que é importante, sabe? Pro cliente, ele entender que é diferente de, de contratar qualquer um, igual a gente falou aqui. que a partir do momento que você fala, olha, a gente vai fazer uma investigação do solo do seu terreno, por causa disso, 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 tem que considerar isso no projeto, ou isso, isso. Então, é isso que eu olho na sua obra. Então, ó, durante o um mês aqui que eu tiver na administração da sua obra, eu vou olhar tais, tais pontos, né? Vou resolver tais problemas para você. Eu acho que isso é o que faz a gente valorizar a nossa profissão.
3: É, eu concordo plenamente. Eu acho que qualquer tipo de negócio. A gente trabalha com vendas em tudo. A gente vende a, a nossa sedução para conquistar uma pessoa. A gente vende é, a nossa imagem para para poder conseguir algo de, de algum segmento, seja pessoal, profissional, seja lá o que for. Então, você quando vai lidar com o cliente, o um engenheiro, é uma coisa que infelizmente a gente não aprende na faculdade. Esse contato com o cliente inicialmente, porque depois que você vai para o mercado, você tem muito esse contato com o cliente. Você lida muito desde o início da obra, durante o período da obra, pós-obra, durante algum, algum problema que aconteceu na casa que você tem que vir corrigir. Você lida com diversos tipos de clientes. Aquele cliente que não sabe nada, que não sabe tudo. Aquele cliente que acha que sabe de alguma coisa, mas não sabe nada. Você tem que demonstrar aquilo que você está tá querendo propor, o que você está propondo para o cliente com segurança. É, se você passar para o cliente, olha, se você não fizer isso, você vai ter um prejuízo com isso, com isso. Então, um cara que vai fazer uma casa, como você usou, por um exemplo, aí de um terreno de 300 mais quadrados, 400 mais quadrados, uma casa de 400, 500 mais quadrados, 300 mais quadrados, 200 mais quadrados, o custo de uma sondagem é muito pouco em relação ao preço total. Só você pegando um preço de quanto é que ele vai gastar com concreto, já chega, tipo, não chega a, a, a 20%, 30% do valor que ele vai gastar com concreto numa casa dessa. E chega bem pouco, chega bem menos. Então, tem que demonstrar, tem que mostrar em valores porque o dono quer saber disso, ele quer saber quanto é que ele vai gastar o, no, no final de tudo, o importante de tudo, ele quer saber quanto é que ele vai gastar Se ele tá tentando economizar é porque o que ele tem para gastar Não tá suficiente para fazer aquela casa que é o sonho dele, entendeu? E a gente sofre bastante com isso, porque o que acontece? Às vezes o cliente já vem com os pró para da arquiteta que a arquiteta empurra a ideia dela. Quando a gente vai fazer um levantamento, vai fazer um plantativo, vai fazer um orçamento da casa, ou então definir um preço médio de mercado que tem, calculado pela área construída que tem, já dá um valor muito acima do que o cara realmente tem condições para construir. Então o cara já se assusta, tem que passar realmente o que vai acontecer, quais são os possíveis prejuízos, quais são as possíveis manifestações patológicas que vai acontecer é, na obra, se por acaso não tiver sondagem, se por acaso não tiver uma conferência correta no off se por acaso não tiver um especialista na obra, é, não precisa estar full-time, mas um especialista que pega aquela obra, essa obra é minha, eu vou conferir, eu vou é, orçar ela corretamente, ela corretamente, eu vou ter ela como um filho, eu quando eu pego uma obra, eu tenho certeza que também, quando pego uma obra praticamente um filho, eu brigo com minha mulher às vezes, porque eu fico tão estressada, porque o meu filho está atrasado. Então, é, a gente tem que passar essa segurança para o cliente, para o cliente sentir na pele o possível prejuízo que ele pode ter, entendeu? Ele tem que saber que ele tá lidando com uma pessoa que entende o assunto e que vai ajudar ele. Ele pode ter um custo inicial que ele não previa com sondagem, um exemplo, ele não pode, esse custo ele não previa com a sondagem. Mas a gente pode dizer que olha a gente pode economizar de tal forma aqui, ó nesse serviço, e a gente já pode pegar esse valor de economia e jogar aqui para a sondagem para poder realizar e garantir a segurança da casa e por aí vai. Eu acredito ser dessa forma. Né?
1: Muito show, legal demais. Eu acho que o problema da sondagem, de fazer ela, é porque tem gente que não faz, né? O problema é não fazer, né? Não, 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 não. O, o problema é porque tem gente que não faz. Aí você faz assim, não, mas eu só faço com... Aí o cara fala assim, ah, beleza, falou, tchau. Aí você fica numa situação meio complicada. Mas às vezes talvez a melhor postura, se você tiver essa opção, né, já esse renome já na, no mercado e tudo mais, e deve ter gente que faz isso, fala não minha, minhas obras eu só faço com uma sondagem preciso ter uma referência para falar não eu não faço então me desculpa eu não não posso assumir essa sei. deve ter gente que pega esses, nesse sentido assim
3: é, o que acontece muito, o que você está falando muito aí, é a gente teve um boom muito grande em número de engenheiros, né, eu, eu, eu me lembro que eu disse que ia fazer engenharia civil, eu tava assistindo o Jornal Nacional, e o William Bonner falou, existe um déficit de sei quantos mil, vinte e poucos mil engenheiros no Brasil e eu gostava muito de matemática, né queria fazer alguma coisa relacionada a isso aí eu, caramba, vou, fazer, vou ser engenheiro civil, porque vai ter emprego pra mim me lasquei, quando me formei, passei um ano sem trabalhar, porque pegou logo na crise logo na crise mesmo no mercado, tava todo mundo preso, as costuras... Você
1: caiu no golpe, cara. Esse aí todo mundo golpe. preso.
3: É aquele famoso você... golpe, tá aí, cai quem quer, né? Eu caí, eu caí. O aí pronto, toque junto comigo. Veja só, olha, pra você ter ideia, eu tô numa cidade que a cidade em si, a Aracaju, ela tem 500 mil povos habitantes, 600 mil povos habitantes, com a, a, a cidade de cinco vizinhas dá quase um milhão e pouco, um milhão e duzentos, mais ou menos assim. Só que em Aracaju tinha, na minha época, tinha no mínimo cinco faculdades de engenharia a minha era maior, se formou 130 pessoas, se formaram 130 pessoas se formaram, na, 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 nas outras cada um no mínimo 50 pessoas, é uma cidade que não tinha, não tem como captar todos os engenheiros e, consequentemente acaba, acaba o que? Prostituição da, form, da, 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 da profissão, um, um levantamento cadastral que você poderia cobrar um salário mínimo, tem gente cobrando 500 reais, então no início até você conseguir um nomezinho, até você conseguir as parcerias corretas, até conseguir um mercado. Principalmente o meu início aqui é foi muito difícil Foi muito complicado mesmo Por conta dessa dessa demanda, era, era muito dinheiro Era muito dinheiro mais quadrado Você chegava nos locais, você é o que? Sua civil, você é o que? Sua civil, você é o que? Sua civil Tudo por culpa da, do jornal nacional de bônus. Eu, particularmente, sofri bastante logo no início E ainda sofro um pouco hoje ainda Porque tem a questão da prostituição Tem muita gente que... Eu não tenho um filho Mas tem gente que tem dois, três filhos em casa E precisa dar de leite, dar, dar, dar de comer para esses filhos Então, acaba acontecendo esse problema E os preços dos serviços vão lá para baixo
1: a qualidade também vai acabar
3: caindo, né? É, isso Uma, co é uma
1: coisa leva a outra, né? Não tem, não tem jeito. Não existe mágica, né? É,
3: justamente. Porque é aquele negócio, pessoal. Como eu falei para vocês há um, tempo, há um pouco atrás, o preço médio aqui está entre 650 e 650 reais. Se um conhecido engenheiro viu colocar 450, 400 a gente não consegue entender de onde ele está tirando o lucro dele. Porque é, é, é matemática, pô. Você tem um custo, você tem um custo com o pedreiro, você tem um custo. Hoje em dia, pedreiro é, um, é uma das profissões mais assim, não digo do trabalho braçado, com um trabalho muito pesado. Agora, sim, os benefícios é cesta básica, é vale transporte. É almoço, é café da manhã Se fica até mais tarde você tem que dar janta Se o cara for do interior você tem que dar casa, transporte Almoço, café da manhã e janta Então são muitos benefícios, são muitas coisas que encarecem bastante Aí se você pegar da sua equipe total, você registrar três ou quatro, já vai lá pra cima com quantos cargos, então a gente fica sem entender rapaz, como é que esse cara tá conseguindo sobreviver deve tá trocando dinheiro por dinheiro e nem assim tá tomando prejuízo, não tem condições.
0: E tá deixando de fazer alguma coisa.
3: É, não, é algum, algum procedimento, alguma etapa do processo ele tá deixando de fazer pra poder conseguir ter o um lucro, ele não tem condições a gente sabe, a gente trabalha na função na civil, a gente sabe quais são as etapas a seguir e sabe qual o custo praticamente cada etapa por metro quadrado e tudo mais se não souber, vai no osso vai no assinado, tá lá é, é, o preço, e o cara não consegue, eu, eu particularmente não consigo visualizar de onde é que ele tá tirando o dinheiro.
0: Esse é o cara que cola azulejo direto do bloco.
3: É, é complicado, é complicado. E com a crise, todo mundo montou a empresa, né? todo mundo quis montar uma empresa para fazer uma reforma, pegar uma construção, aí ficou aquele amontoado de empresa, você vai fazer uma, uma licitação de alguma obra, tem que... 10 orçamentos lá, sem misericórdia, você fica lá sem assim, saber como é que vai, eu vou apresentar muito alto, tá muito baixo, como é que tá, aí é na hora de explicar o orçamento, da apresentação, que você tem que mostrar mais segurança para poder conseguir a captação dos clientes. E com o tempo, com o know-how que você vai criando, né, você vai conseguindo ter mais voz ativa. Ah não, eu quero aquela empresa porque já fez a empresa, já fez a casa de fulano de tal, de João, de Cicrano, eu gostei da casa, eu quero ele. Você
1: vai ganhando portfólio, né? É. Fazendo é o seu marketing, é isso aí. É verdade. Aí a pessoa quer, quer a sua marca, né? Ela não quer ela mais. Quer,
0: ela pode querer você, né? Seu nome. Ela não quer só,
1: tá o, só um produto, só o um serviço de engenharia. Ela quer o serviço de engenharia do fulano de tal, pra ela sabe o que está associado àquilo. É, é outra coisa. É, já tem um diferencial já. Isso. Daí você tem que desligar da parte técnica e ligar na parte de marketing, né? Um outro ponto que muitas pessoas. Mas é outro, outro podcast. Mas é a construção de, de, de marca, né? Muitos, muitas Nossa, empresas é e, e engenheiros
2: não fazem, não trabalham tanto. Passar o valor, né? como você transmitir o valor pro cliente, não é só o preço. Porque senão você vai ficar competindo em, em quem coloca o preço mais barato. Assim, o, o que, que você entrega? Vira sua a guerra de, de, de espada, né? De gladiador. Vira guerra, aquelas batalhas de gladiador. Vira é
3: começa, começa a tirar 5 mil de uma coisa, 5 mil de outra, 10 mil de outra. Quando você vai ver o seu lucro que era X, é X menos 70%, X menos 60%. Aí... Mas vai trocar dinheiro por dinheiro, pô. e se você passar uma casa, com uma casa de alto padrão que você vai passar seis, sete, oito, nove, dez meses para tirar é, mil reais, dois mil reais pela casa, no final, é, pra, é pra, praticamente isso, quando você for tirar o custo total de uma casa, é praticamente isso, entendeu? Então você está colocando pedreiro de muita má qualidade, está botando é, ajudante prático para fazer a casa no lugar do pedreiro e consequentemente no futuro é que vai ver é, é, o problema, né vai começar a aparecer as manifestações patológicas. E volta pra mim. Vai
0: fazer. Então é isso, pessoal. Se vocês ouviram a gente até aqui, principalmente se vocês aprenderam alguma coisa, não se esqueçam de seguir Engenharia Científica nos agregadores de podcast, principalmente no Spotify. Acesse também engenhariacientifica.com.br O link de contato de todo mundo que participou dessa gravação vai estar aqui na descrição. E o nosso WhatsApp é... 043... 9969 5891. Então é isso, muito obrigado e até a próxima. Ó, o que eu gostei aqui do podcast de hoje é que a gente tem quatro estados, cara, a gente tá, está pulverizado no Brasil inteiro aqui no podcast. Olha aí, ó é Sergipe, Rondônia, São
1: Paulo e Paraná. Olha que bonito. É quatro regiões, viu? É o, é o nor Norte, Nordeste, Sudeste e Sul.
0: Nossa, Faltou qual? Faltou o Centro-Oeste, né? Centro-Oeste... Faltou o Engenheiro de, de brasileiro Eu acho que Engenharia Civil e Construção Civil é um assunto tão plural, assim, sabe? Tem tanto, tanto conteúdo diferente e específico e que dá para você se aprofundar muito, que vale a pena ter vários tipos de curso por aí sabe, igual falou, financiamento de obra, sei lá, aprovação de obra na prefeitura, eu acho que são, são cursos muito válidos, sabe, porque principalmente porque a gente não tem esse tipo de curso na graduação, né.
3: É então o que acontece a nossa engenharia civil é a mãe de todas, né? Então ela é, ela abrange muita coisa, muito assunto que tem, é muita área que tem. Você pode trabalhar com projetos, você pode em projetos, você pode trabalhar com os projetos complementares, ou executivos. Você pode trabalhar com a área de construção, na parte de gestão, na parte de planejamento, na parte de orçamento. São três são três setores. Você pode trabalhar com financiamento de obras, com a parte imobiliária. Você pode ser um consultor. Você pode trabalhar na parte de, de topografia. Você pode trabalhar na parte de drenagem. Então, é um campo muito vasto, um campo muito, muito grande mesmo. Que quanto mais você procurar, é claro que você não vai se especializar em tudo. Mas eu acho que o engenheiro tem que sempre ter a curiosidade de procurar saber um pouquinho mais sobre cada área. E é uma das coisas que, infelizmente, a gente não pega na nossa graduação, né? Eu acredito que as nossas graduações é, é baseado nas pessoas que querem passar no concurso. E não prático, de fato. Não é aquele curso prático. Eu digo pela minha, né? E por algumas pessoas também que eu conheço de outras faculdades diferentes. Que é aquele mesmo assunto, maçante, para você decorar, para você... É, colocar na sua mente e futuramente tá, colocar em uma prova de concurso para você ser um engenheiro concursado que assim, não prepara você para um mercado de fato, porque o mercado é muito amplo e até porque também cinco anos, eu acredito que cinco anos é muito pouco para você mostrar tudo que realmente a engenharia civil tem para dizer, né, para mostrar para os seus alunos, para as pessoas que estão no mercado que estão envolvidos. então eu acho que é uma coisa que, que falt, faltou para a gente na graduação e a gente sempre tem que buscar é uma iniciativa nossa que tem que ter a curiosidade de ir atrás dessas áreas, de saber um pouquinho de cada coisa e tentar se adequar. Se der a sorte, se durante o curso conseguir um estágio em alguma área diferente. Tem, tem amigos meus que são especialistas na área de estrutura metálica. E é muito por conta de que começou a, a estagiar na época da faculdade ainda. Então, ele começou a estagiar naquela época, tal, 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 continuou, continuou, continuou e hoje especializou nessa área. Então, tem que ter essa curiosidade, tem que partir também muito do aluno, porque, infelizmente, a nossa graduação, as nossas faculdades elas não, não possibilitam tanto é, essas oportunidades de conhecer todas as áreas. It ends here.